0: zwölfte Frau. Der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: In der heutigen Ausgabe bin ich zu Besuch im Schönen Oberfranken in einem Gemeindeteil des Marktes Rattelsdorf im Landkreis Bamberg. Um genau zu sein in Ebing. Zwei Spielerinnen aus der ersten Mannschaft der Spielvereinigung Germania Ebing, Luisa Eiermann und Nina Höfer, sind meine, nämlich meine Talkgäste heute. Luisa Nina. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, wieder hier bei euch in Ebing zu sein. Im Sommer habe ich euch ja mal zuletzt besucht. Wie geht es euch erstmal?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und ja.
2: Ja, ist natürlich auch viel passiert jetzt in der Zwischenzeit, seit du das letzte Mal bei uns warst. Aber ich gehe davon aus, da kommen wir noch drauf.
1: Genau, richtig. Du hast ja fast schon die Einleitung für mich gemacht. Danke dafür. Da muss ich ja gar nicht mehr so krass einleiten. Für die Spielvereinung Germania Ebing war ja die vergangene Saison ja ein absoluter Wahnsinn, würde ich sagen. Ihr habt da wirklich was Historisches geschaffen, alles abgeräumt, was geht. Alle drei Frauenmannschaften haben die Meisterschaft und damit den ersten Platz in der Liga gesichert. Und auch die U17 hat sich den ersten Platz geholt. Herzlichen Glückwunsch von mir nochmal hier an der Stelle. Was ist denn so euer Ge- Ge- Erfolgsgeheimnis als Verein? Was ist das Besondere hier in Ebing? Also, ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier komme, hier, hierher komme, ist es irgendwas Mystisches hier in dem Verein.
0: Also ich denke, was uns vor allem ausmacht, ist, dass ein Kern von unserer Mannschaft schon seit, seit Jahren, seit unserer Jugend zusammenspielt und vor allem, dass wir auch abseits vom Platz einfach gemeinsam Sachen unternehmen und einfach sehr gut befreundet sind. Also wir machen fast jede Woche, unternehmen wir was gemeinsam und das spiegelt sich auch einfach auf dem Platz wieder.
2: Genau, ich denke auch, dass es schon der übergreifende Zusammenhalt ist und auch einfach die Rollen, die sich da verteilt haben. Ich meine natürlich auch im Trainerteam und so, dass sich das einfach schon so gut ergänzt hat, dass es halt auch so gelaufen ist, wie es dann letztlich gelaufen ist.
1: Also ihr sagt vor allem, dass, dass, dass ihr nicht nur jetzt Training habt, 90 Minuten und dann geht ihr jeder nach Hause und macht sein Ding, sondern dass auch dass ihr euch privat alle gut versteht und dass das euer Erfolgsgeheimnis ist auch.
0: Ja, würde ich, sagen. Ja, würde ich auch Nein. so sagen.
1: Jetzt würde ich mal auch direkt zu eurer Mannschaft kommen, zur ersten Mannschaft. Ihr seid ja im Juni in einem wahren Herzschlagfinale, kann man ja so sagen, aufgestiegen. Erst am letzten Spieltag mit einem 4-1-Auswärtssieg beim SV, muss ich selber mal nachschauen, SV Reitsch aus der Landesliga in die Bayernliga dann auch. Am Ende punktgleich dann vor dem FC Schweinfurt, aber mit der deutlich besseren Tordifferenz und zwei Punkte vor dem SV leerstätten Und die haben ja ausgerechnet, die haben ja gegen Schweinfurt am letzten Spieltag 3-1 daheim verloren im direkten Duell. Und ihr konntet dank der Schützenhilfe dann vorbeiziehen. Erzählt doch mal, wie war dieses Gefühl, wie war dieses Spiel, als der Aufstieg dann feststand, die letzten Minuten vor dem Abpfiff, aber auch vielleicht die Trainingswoche. Ich könnte mir vorstellen, da gab es ja so auch so ein Kribbeln in der Woche, wo ihr dachtet, okay, am Samstag, ich glaube, es war ein Samstagsspiel, wenn ich mich jetzt nicht täusche, könnte es ein großer Tag für den Verein, für unsere Mannschaft werden.
2: Ja, es war natürlich schon so, dass sich die Nervosität und so auch zugespitzt hat. Am Ende, ich sage mal, nach dem Städten-Spiel, also schon dort, wir wollten das einfach. Mhm. Ne? Also das war einfach, wir wollten gewinnen und so haben wir es dann auch geschafft. Und dann auch die Trainingswoche vor dem Reitspiel, ja, das war natürlich schon äh, eine Mischung aus Nervosität, aber auch Kon- Konzentration und dass man den Fokus halt findet auf dieses Spiel. Und ja, auch bei dem Spiel selber dann, es war einfach so, dass wir ja, haben, die Zuschauer, wir hatten unheimliche Unterstützung dabei, die Fans, die Eltern, die Freunde und Partner. Es war mega, auch natürlich. Also der ganze Ort war gefühlt ja. da dann so ungefähr. So hat sich zumindest für uns als Spielerinnen angefühlt und auch gerade so die letzten Minuten, wir haben davor in der Kabine vereinbart, dass wir halt nicht wissen wollen, wie das Ergebnis von Lehrstätten und Schweinfurt ist, einfach, dass wir uns noch weiter auf unser Spiel konzentrieren. Aber hat sich das
1: nicht rumgesprochen? Das ist ja, kennt man ja auch aus, der, <lacht> aus dem Profifußball, dass da so Ergebnisse ja in Zeiten von Smartphones sehr ja schnell durchgegeben werden.
2: Ja, also lange nicht und wir haben es auch, glaube ich, größtenteils schon beibehalten, dass es halt ja, jetzt nett an uns rangetragen wird, aber man hat natürlich am Ende so die letzten zehn Minuten anhand der Anfeuerungen von den Eltern und so gemerkt, so noch zehn Minuten, dann habt ihr es
0: geschafft und so. Und dann das wusstet ihr schon, dass es beim anderen Spiel gut läuft Ja, da konnten wir schließen, dass es halt gut für uns läuft. Ja, jeder war einfach heiß drauf und das hat man auch gemerkt und vor allem der Glaube daran, den haben wir einfach nie verloren. Äh, ja genau, nie verloren. Egal, ob wir jetzt auch mal ein Spiel verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Äh, wir haben einfach immer daran geglaubt, dass wir den Aufstieg noch schaffen. Und das ist ja eigentlich fast das ja. Wichtigste, dass man genau. immer daran
1: glaubt, klingt immer so pauschal ja, und banal aber das auch. Das
0: definitiv so.
1: In der aktuellen Saison steht ihr ja in der Bayernliga nach zehn Spieltagen mit, muss ich mal nachschauen, sieben Punkten auf dem elften und damit vorletzten Platz. Und natürlich da, dass es in erster Linie um den Klassenerhalt geht und dass ihr nicht direkt wieder oben mitspielen werdet. Ist als Aufsteiger ist es ja generell nicht einfach. Zwei Siege, ein Unentschieden, sieben Niederlagen stehen zu Buche. Die Hälfte der Saison ist ja jetzt rum. Wie schätzt ihr in eure Chancen ein? Packt ihr das noch? Vier Mannschaften steigen ja, glaube ich, ab, ne?
0: Ja. ja also ich glaube, ich glaube fest dran, muss ich sagen. Eine ganze Saison, also eine halbe Saison, ist jetzt noch vor uns. Ein Spiel am Wochenende noch. Und wir geben uns auf jeden Fall nicht auf. Wir haben zwei Siege, einen Unentschieden schon eingefahren. Und dass wir eine halbe Saison vielleicht brauchen, um uns irgendwie einzufinden, damit konnte man rechnen. Und, und ihr seid ja
1: auch in Schlagdistanz oder nicht Abstiegsplätzen, glaube ich, also vier oder vier Punkte.
0: Ja, wenn man so die Tabelle anschaut, dann merkt man schon, mit ein paar Punkten ist da schon viel gemacht. Und ja, also ich glaube da fest dran, dass wir das schaffen und dass wir in der Liga bleiben. Richtige Einstellung. Ja, vor allem mit Blick auf die
2: Spiele halt, wenn man gesehen hat, wie eng das doch war. Also die Ergebnisse haben zwar nicht immer so dafür gesprochen, aber die Spiele waren schon oft einfach mega unglücklich für uns und Wir hätten da durchaus, wenn wir früher Tore gemacht hätten oder unsere Chancen generell verwertet hätten, auch das ein oder andere Spiel auf jeden Fall gewinnen können oder sogar müssen. müssen. Als Aufsteiger ist es ja
1: oft auch so, dass man erstmal so eine Erfahrungszeit hat, sage ich mal, in der Liga, dass man sich daran gewöhnt. Und ich ich hoffe mal hinter euch und dass ihr in der Rückrunde dann die okay. Punkte holt, die euch zum Klassenhalt verhelfen dann auch. Was ist denn der größte Unterschied zur Landesliga? Das würde mich vor allem interessieren. Ist das Spiel, ist das Spiel schneller, körperlich anders oder was ist der größte Unterschied?
0: Ja, ich denke, das sind die zwei Haupt, Hauptdinge. Einmal das Körperliche. Du musst viel mehr mit dem Körper arbeiten, dich wehren um den Ball irgendwie abzuschirmen und das andere die Schnelligkeit. Der Ball läuft viel schneller, du hast keine Zeit, dich großartig umzuschauen, sondern zack, zack, weiter geht's. Also das sind so die zwei Hauptdinge, würde ich sagen. Und die Distanzen. Ja, Ja. also da dreieinhalb Stunden Fahrt ist schon nicht ohne. Aber kann man
1: sich ja gut beschäftigen, habt ihr irgend so ein Ritual im Bus, so Kartenspiele, oder jeder hört, wie man es aus der Bundesliga bei den Herren kennt, immer jeder mit dicken Kopfhörern, äh, keiner will gestört werden.
2: Ach, ich glaube, wir haben uns da schon immer ganz gute Zeit gemacht. Wir haben da unseren persönlichen Verpflegungsdienst dabei, auch Spielerinnen von uns, die dann immer Kuchen uns mit Kuchen versorgt haben und so. Und ja, also doch, ist schon eigentlich immer eine ja. Gaudi.
1: Okay, ich merke schon, ihr habt Spaß auf jeden Fall im Bus.
2: Ja. <lacht> Abstoß oder Eckball?
1: Mir geht es ja nicht nur um Sportliche, <lacht> sondern auch euch mal kennenzulernen. Was Mich interessieren würde. Ich bin großer Hundefan. Katzen sind okay für mich, aber wie ist es bei euch? Team Hund oder Team Katze? Nina, ich habe von dir gehört oder es mir zu Ohren gekommen, dass du eine Katzenmutti sein sollst.
2: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich zwei Katzen. Aber wenn du mir die Frage so stellen würdest, würde ich trotzdem sagen, dass ich eher der Hundemensch bin.
1: Okay, dann bist du doch die Hundemutti dann.
2: Also nicht direkt, Wohnung. aber also, mir fehlt halt der Hund, aber <lacht> <lacht> ansonsten, ja, nee, wir hatten schon immer auch einen Familienhund und so und ja, ich mag Hunde einfach gerne, Es nicht so, dass ich Katzen nicht mag, sonst hätte ich ja keine, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für Team Hund entscheiden. Finde ich sehr
1: interessant, du bist äh, getauft als Katzenmutti, bist aber ein <lacht> Hundefan Ja? Wie sieht es bei dir aus, Luisa?
0: Ich bin ein Hundetyp, die Linda und ich. Also meine Schwester, wir wollten früher schon immer einen Hund, aber ja, unsere Eltern hatten was dagegen. Deswegen, ich bleibe ein Hundemensch und vielleicht irgendwann mal, ja.
1: Okay, also ihr seid eindeutig beide Team Hund, so kann man das so mal zusammen, äh, zusammenfassen. Lieber einen Thriller, wo ihr denkt, oh Gott, jetzt kann ich die ganze Woche danach nicht mehr schlafen oder eine Liebeskomödie?
0: Also ich würde mich für den Thriller entscheiden weil dieses Geschnulze ist nicht so meins. Absolut deiner Meinung, was sagst du, Nina? Ich finde beides doof. Was,
1: was wäre was wär so deins dann?
2: Ja, ich habe halt Angst bei Horrorfilmen und so, deswegen ja, würde ich mich wahrscheinlich für die Liebeskomödie entscheiden.
1: Okay, aber du meinst, das ist eher auch nicht so deins, also so eine Doku über einen Staudamm, das wäre so deins. Ne? Ja, genau. <lacht> Lieber in die Disco oder eine Kneipentour?
0: Ich würde sagen Kneibentour, weil ich der Meinung bin, da erlebt man mehr. Man lernt mehr Leute kennen, man kann mehr Bier ausprobieren. Ja, ich glaube, da könnte man ein bisschen mehr Spaß haben.
1: Und Nina, du? Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: würde ich auch so sagen. Wir haben uns ja auch schon mal da in Huppendorf
2: ausprobiert mit der Mannschaft. Wir haben <lacht> einen Ausflug gemacht in die Brauerei. Also ich glaube, das spricht schon eher für
1: Und da gab es nur Leitungswasser dann. Ja, genau. Ja, okay. <lacht> Verstehe ich schon.
2: <lacht> Abstoß oder Eckball?
1: Okay, also Luisa und Nina sind eher Team Hund und die Kneipentour-Fans. Luisa, ich würde jetzt erstmal zu dir kommen, du hast es ja nicht immer so ganz einfach. Dein Vater, der Andreas, Grüße an dieser Stelle, ist auch gleichzeitig dein Trainer. Mir ist zu angekommen, dass du da immer als Versuchskaninchen für körperbetonte Übungen im Training herhalten musst. Erzähl mal.
0: Ja, also es ist schon seit der Jugend so, immer wenn, wenn der Papa irgendwelche Übungen oder irgendwelche, irgendwelches Zweikampfverhalten vormachen möchte, dann ähm, braucht er mich und ich muss da herhalten, um den Körpereinsatz zu zeigen oder sämtliche andere Sachen. Manchmal schmerzhaft, weil ja, er denkt halt, er muss da immer richtig Gas geben bei mir, aber das halte ich schon aus. Aber es sieht immer lustig aus. Okay, gibt es
1: davon Bilder oder Videos vielleicht auch?
0: Gottes Willen. (lacht) Zum Glück nicht.
1: Du hast jetzt auch eine neue Position als Stürmerin, weil deine Kollegin Caroline Ebert heißt sie ja, Mhm. sich verletzt hat. Du hast noch kein Tor gemacht bislang. Mhm. Aber wie gehst du denn damit um? Und auf welcher Position hast du davor gespielt?
0: Erstmal liebe Grüße an die Caro, wir vermissen dich. (lacht) Ähm, Ja, zuvor war ich auf der Außenbahn. Und jetzt seit der Bayernliga haben wir gesagt, wir probieren das mal vorne. Um meine Eigenschaften mit dem körperbetonten Spiel da einzusetzen. Ich denke, ich habe mich ganz gut eingefunden. Ja, das Tor fehlt noch, aber...
1: Aber es kommt, meinst du, das ist nur eine Frage ja, der Zeit. Ja,
0: das ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich persönlich, mir ist es auch recht, wenn ich meinen Mitspielern helfe, wenn ich denen die Tore auflege, ich bin da nicht so, dass ich sage, ich muss da jetzt unbedingt Tore schießen. Wenn dann meine Stimmerkollegen das Tor machen, anstatt mir...
1: Das wird weißt jeder du. Trainer hören, eine Mannschaftsdienliche Spielerin. Was man ja. Und du bist ja auch die Größte in der Mannschaft, stimmt das? Ja. Bist aber nicht sonderlich begabt, was das Kopfballspiel angeht, wurde mir, wurde mir zugetragen. Ist das Gerücht wahr?
0: Ja, das Gerücht ist wahr. Ja, ich, ich kann das auch nicht so erklären, aber ich habe da ich hab einfach immer ein bisschen ähm, Respekt. Aber ich bekomme da auch regelmäßig Arschtritte von meinen Spielerfreundinnen und Kollegen, dass ich mich da verbessern muss. Ich versuche es. Aber es ist halt auch nicht so einfach. Es geht nicht von heute auf morgen.
1: klar, ja, aber Übung macht bekanntlich den ja, Meister. Meister. Genau. Nina, du hast ja vor kurzem ein historisches Triple in Ebing oder zu einem historischen Triple in Ebing beigetragen. Drei Spieler an einem Wochenende. Hast du überhaupt geschlafen? <lacht>
2: Ja, tatsächlich auch an der Stelle Grüße an die Caro, die das nämlich total befeuert hat, dass endlich mal jemand das Dribbel schafft. Es ähm, hat sich ganz gut angeboten, weil ich krankheitsbedingt halt davor ausgefallen bin und eben frei war für alle drei Mannschaften. Ja, Und so hat sich das dann ergeben.
1: Und warst du dann am Ende, also ich denke mal Sonntag war dann das letzte Spiel auch. Wie ging es dir dann am Sonntagabend oder Montag früh? Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es doch der Muskelkater doch ein bisschen... Ja, ungewöhnlicher war
2: als sonst. Ja, es war schon anstrengend, wobei man auch dazu sagen muss, dass ich ja K3-Vollen-Spiele gemacht habe. Also das wäre ja gar nicht gegangen. Aber ja, der Einsatz in allen drei Spielen war auf jeden Fall da. Ja, es... Man braucht es nicht jedes Wochenende, aber es war auf jeden Fall auch mal cool.
1: Das nenne ich auf jeden Fall meinen Einsatz für den Verein auch, also höchsten Respekt. Du bist ja sehr ballsicher, hast ein gutes Zweikampfverhalten, das sind die Sachen, die ich so gehört habe. Leider bist du gesundheitlich öfter mal angeschlagen. Was, ist, was, was kann man sich darunter forschen? Hast du eine Dauerverletzung? Oder
2: äh, nee, ich... Habe so tolle Probleme mit meinen Nieren, deswegen äh, falle ich immer wieder aus. Okay,
1: also kannst du dann <lacht> deshalb dann auch nicht die Leistung bringen, die du von dir wünschen würdest? Dann?
2: Ja, genau. Ich meine, es bringt halt immer mit sich, dass ich dann jetzt zum Training kommen kann oder generell keinen Sport machen kann über zwei Wochen oder so.
1: Aber dann ist es ja erst recht eine krasse Leistung, dass du dann überhaupt drei Spiele an einem Wochenende gemacht hast. Wo möchtest du dich denn noch verbessern? Wo siehst du noch deine, ich sage jetzt mal nicht Schwachstellen, sondern Verbesserungspotenziale, nennt man das ja heutzutage.
2: (lacht) Da wird jetzt wahrscheinlich jeder äh, schmunzeln, der die Frage hört. Ähm, Ja, ist ganz klar in meiner Schnelligkeit und Athletik. Da äh, ist schon noch Potenzial nach oben. Weiß ich auch selber. (lacht)
0: Querpassquiz.
1: Jetzt würde ich mal mit zwei Fragen prüfen, wie gut ihr euch noch an eure Aufstiegssaison erinnert und ob ihr alles eventuell nach dem Ebinger Seefest vergessen habt, kann ja auch sein. Oder nach der Meisterfeier auch. Die erste Frage lautet, wie lautete die Tordifferenz am Ende eurer Meistersaison? A, 60 zu 23, also 60 geschossen, 23 kassiert. Oder B, 61 zu 24?
2: Wir nehmen A.
1: Sicher? Kein Joker?
2: Gibt es einen Joker? <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> ja, wir nehmen A.
1: Aber eure Mitspielerinnen hören ihr gerade mit zu. Vielleicht könntet ihr den Publikum. Ihr nehmt A. Ich kann euch nicht verunsichern. Nein. Okay, die Antwort ist richtig. Hat leider nicht <lacht> geklappt. Glückwunsch an euch. <lacht> A ist richtig. Ihr habt tatsächlich 60 Tore geschossen und 23 nur kassiert. Also kein Wunder, dass es dann am Ende geklappt hat. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Ihr habt ja die Meistersaison mit 43 Punkten abgeschlossen. Wie viele Punkte habt ihr denn davon daheim in Ebing geholt? A. 21 Punkte oder B. 24 Punkte?
0: Ich, sag, also ich würde B sagen. Ja, ich würde Weil ich auch glaube, B das Meister haben wir daheim geholt. Cool. Ja, wir würden B nehmen.
1: Auch keine Möglichkeit eines Joker-Einsatzes? Nein. Nein. <lacht> Und auch die Antwort ist richtig, ihr habt tatsächlich sieben Siege, drei Unentschieden daheim, keine einzige Heimniederlage, also da habt ihr auch den Grundstein für den Aufstieg gelegt. Zwei Fragen, zwei richtige Antworten, ich ich merke schon, ihr habt aufgepasst auch in der Aufstiegssaison und während der ähm, Meisterfeierlichkeiten auf Mallorca war es, glaube ich, oder? Mhm. Da würde ich nochmal kurz drauf eingehen. Äh, Habt ihr nicht alles vergessen, wie war denn denn der Ausflug nach Malle?
0: Ja, sehr sehr berauschend, sehr (lacht) lustig. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes.
0: Ja, war mega. Ja,
2: ja ich denke, das war der passende Abschluss für die Saison. Ähm, ja, das hat auch das bezeichnet, was die Luisa am Anfang schon angesprochen hat, dass wir halt auch einfach neben dem Platz unfassbar gut harmonieren und hat sich halt auch da gezeigt. Es ist einfach, man hat immer Spaß und ja, so war das halt auch auf dem
0: Querpass Querpassquiz
1: Ja, Luisa, Janina, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende angelangt. War wirklich eine sehr lustige und gesellige Runde, sage ich mal. Haben wir auch viel äh, über euch als Mensch, aber auch als als Mannschaft erfahren, wie es bei meinem Podcast so ist. Ihr habt das Schlusswort.
0: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Und äh, wir würden uns freuen, wenn wir in der Rückrunde dann zahlreiche Unterstützung bekommen würden in unserem Seestad Und es ist immer sehr schön anzuschauen. Und ja, ich denke, da bekommt man auf jeden Fall was zu sehen bei uns.
2: Ja, und die Gelegenheit möchten wir auch nutzen, um uns auch mal zu bedanken bei unseren Eltern und Fans und alle, die uns halt bis hierhin schon unterstützt haben und auch mit uns durch die Zeiten gehen, die vielleicht nicht so schön erscheinen. Aber wie gesagt, wir sind zuversichtlich, dass es in der Rückrunde besser wird und freuen uns über Unterstützung. Die zwölfte Frau. Der Podcast mit Persönlichkeiten
0: aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.